0: Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Cómo conviene practicar conversación en un idioma extranjero? ¿Cuáles son las habilidades que necesitamos desarrollar para hablar con fluidez? ¿Cómo podemos crear oportunidades para practicar conversación y ganar confianza y seguridad en el idioma que aprendemos? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas relacionadas a la práctica de conversación en otros idiomas. Empecemos por las habilidades necesarias para conversar. Cuando pensamos en conversar en un idioma que estamos aprendiendo, en hablar con fluidez, a veces sucede que nos enfocamos demasiado en la parte de hablar y nos olvidamos de la otra parte que necesitamos para conversar, que es escuchar. Conversar es hablar y escuchar. Entonces, cuando estamos practicando conversación en un idioma extranjero, por ejemplo, queremos empezar a conversar en inglés, en italiano o en francés, necesitamos poder entender. Escuchar está primero, incluso en nuestro primer idioma, valga la redundancia. Es muy importante entender, porque si estamos manteniendo una conversación, vamos a interactuar. Vamos a hablar, vamos a decir cosas, pero tenemos que entender lo que el otro o la otra, la, la otra persona nos está diciendo. Para eso va a ser importante el entrenamiento de la comprensión auditiva y un poquito más adelante vamos a profundizar un poco más en eso. Entonces. Para conversar necesitamos poder hablar y poder entender lo que nos dicen. Hablar y escuchar. Al momento de hablar necesitamos tener una pronunciación clara para que las otras personas nos puedan entender. Acá un punto que a veces genera opiniones diversas en el mundo del aprendizaje de idiomas. ¿Es necesario sonar como nativos? ¿Es necesario tener una pronunciación que suene como la de un nativo? Yo pienso que no es necesario... A algunas personas les divierte y les entusiasma en la idea de practicar mucho la pronunciación y el acento para poder acercarse lo máximo posible a cómo sonaría una persona nativa. En mi opinión, el objetivo general para la mayoría de la gente es lograr que la pronunciación en el idioma que aprendes sea comprensible. Entonces, si tenés un acento extranjero o no, no importa, es algo secundario. Hay gente, como decía, que le interesa deshacerse de ese acento extranjero y tratar de sonar como una persona nativa. Pero lo importante es darnos a entender. Si queremos practicar conversación y si queremos interactuar con otras personas, necesitamos que la pronunciación sea comprensible. Entonces, si tenemos un poquito de acento extranjero, no pasa nada. Ahora, cuando nuestra pronunciación impide la comprensión, ahí necesitamos trabajar y ver qué podemos hacer porque a veces puede generar malos entendidos. Entonces, en ese, clase, en ese caso, vamos a tener que entrenar un poquito la pronunciación. Para poder conversar en un idioma que estamos aprendiendo, también vamos a necesitar cierto vocabulario típico. Vamos a tener que aprender algunas palabras y frases comunes. Muchas de estas palabras y muchas de estas frases son frases hechas y son frases que se usan muchísimo. Incluso nosotros las usamos en nuestro primer idioma sin darnos cuenta. Y la verdad es que podemos aprender también este mismo conjunto de palabras y de frases muy típicas, el vocabulario más frecuente en el idioma que estamos aprendiendo. Eso va a ser muy útil para poder arrancar de, de una manera más ágil y más práctica. Uno de los grandes objetivos de la gente que está practicando conversación es la fluidez. Todos queremos alcanzar la fluidez conversacional, fluidez al hablar un idioma. La fluidez, en mi opinión, está conectada a esto de poder hablar sin pausas prolongadas o sin ponernos a pensar cuál es la próxima palabra o cómo tengo que conjugar este verbo. Y una cosa que me parece importante en este punto es practicar el hablar sin interrumpirnos. Supongamos que estás practicando en un idioma que estás aprendiendo, estás practicando inglés, querés conversar en inglés, pero te interrumpís constantemente o haces pausas porque no estás seguro, no estás segura del verbo que estás usando o te olvidaste el sustantivo en particular, no, no conoces esa palabra. Puede pasar. El inconveniente con esto es que si nos acostumbramos a interrumpirnos o si nos acostumbramos a hacer pausas muy largas y a cortar el flujo de la conversación. Vamos a volvernos buenos en eso. Vamos a generar ese hábito. Es como una persona que practica piano en su casa y quiere preparar, está practicando para dar un concierto. Está preparando una pieza y en su casa cuando está practicando hay un punto que le genera dificultades y a veces se equivoca en esa parte. Y lo que hace esta persona que practica el piano es volver a repetir. Entonces supongamos que estoy pra está practicando en su casa, se equivoca una parte, vuelve a repetir eso y se equivoca un par de veces más. Y el hábito que genera en ese caso es cada vez que me equivoco vuelvo a repetir. Esto se puede hacer cuando estamos estudiando la pieza, hay pasajes que son difíciles, pero no es una buena práctica para la situación del concierto cuando tenga que presentar esa pieza cuando esté tocando frente a otras personas. Porque en ese momento no va a querer repetir el pasaje, va a querer tocar todo seguido. Puede ser que se equivoque, puede ser que se olvide alguna parte, pero la idea ahí sería poder seguir. Entonces es necesario entrenar esa continuidad. El estudiante de piano o de otro instrumento que no practica para poder tocar con fluidez... Cuando llegue ese momento y si sucede algo que puede pasar, que uno se olvida o se equivoca en la nota que tenían que tocar, va a repetir esa misma nota o va a querer volver atrás. Y corta la continuidad, digamos, de la pieza, del discurso musical. Lo mismo para las conversaciones. Si querés practicar hablar con fluidez, entonces practica esto de no interrumpirte, no hacer pausas. Para poder conversar también necesitamos conocer algunos aspectos gramaticales, estructuras gramaticales. Esto lo podemos aprender con ejercicios, pero también lo podemos hacer con mucho input. Input sería leer, escuchar, exponernos a contenido en el idioma. Hay estructuras gramaticales que las podemos incorporar sin darnos cuenta, simplemente exponiéndonos a contenido en ese idioma que aprendemos. Por ejemplo, leyendo muchas cosas en inglés, escuchando podcasts en inglés, mirando películas en inglés. Poco a poco, de esta manera, vamos desarrollando una intuición gramatical. A veces sin haberla estudiado, sin haber hecho muchísimos ejercicios. Se pueden hacer ejercicios si es algo que te gusta o que te divierte, pero también ten en cuenta esto, el hecho de leer y escuchar bastante en el idioma te va a ayudar a generar esa intuición gramatical. Otra de las habilidades que vamos a querer tener al momento de conversar en un idioma que estamos practicando es usar expresiones idiomáticas o la jerga del idioma que nos interesa. Supongamos que estoy estudiando inglés americano de Estados Unidos. Puedo aprender algunos usos coloquiales y bien típicos que se usan de forma general en Estados Unidos. Tal vez después va a haber en distintas ciudades se usan expresiones idiomáticas diferentes o particulares, pero podemos aprender cosas a nivel general que van a ser distintas de las que se usan en Inglaterra, tal vez, o que se usan en Australia. Eso también va a resultar muy útil para ayudarnos a conectar con las otras personas, con los nativos, con los que hablen el, el idioma, especialmente con los nativos. Por otra parte, cuando practicamos conversación, tenemos habilidades sociales generales que vamos a necesitar. Por ejemplo, iniciar y mantener una conversación. ¿Cómo iniciar y cómo mantener una conversación? Esto lo necesitamos también en nuestro primer idioma. Cuando conocemos a una persona, ¿cómo iniciamos esa conversación? ¿Cómo mantenemos esa conversación, cómo preguntamos, cómo hablamos sobre nosotros. Son habilidades sociales bastante fundamentales que la mayoría de nosotros desarrollamos en nuestro primer idioma en mayor o menor medida. Hay personas que tal vez son un poco más tímidas y son reacias a iniciar una conversación o a hablar con personas desconocidas. Si ese es tu caso, si sentís un poco de timidez o ansiedad, si es algo leve, podés practicarlo en primer lugar en tu primer idioma, quizá pueda resultar un poco más fácil, porque es posible que tal vez se presente también al momento de practicar un idioma extranjero. Dicho esto, algunas personas tal vez aprovechen la oportunidad de practicar un idioma extranjero para desarrollar estas habilidades sociales en general. Ir a eventos de intercambio de idioma o a eventos en los que haya gente, que haya personas desconocidas y en los que podamos practicar ese idioma que estamos estudiando. Para mejorar nuestras habilidades de conversación, también va a ser fundamental practicar. Vamos a necesitar hablar con frecuencia según nuestras posibilidades y según nuestro deseo personal, pero como sucede con tantas otras cosas, también si queremos mejorar y si queremos ver un desarrollo, va a ser importante hacer tiempo para, para conversar en otro idioma Buscar oportunidades, crear oportunidades de practicar, ya sea con nativos o con personas no nativas. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante. Ahora que hicimos un panorama general sobre distintas habilidades que necesitamos para practicar conversación, vamos a enfocarnos en algunos temas más específicos. Me gustaría comenzar con la comprensión auditiva, que es el, el tema más subestimado, uno de los temas más subestimados cuando hablamos de practicar conversación. Como les decía, me parece re importante practicar esto porque tenemos que escuchar y cuando conversamos tenemos que escuchar. Escuchamos y hablamos, es un ida y vuelta. A veces puede ser también un indicador o una, un termómetro de cuán preparados estamos para, para hablar o para conversar. No digo que haya que esperar entender el 100% para poder animarse a tener una conversación en otro idioma. Pero si sentís que tenés muchas dificultades para entender lo que te dice otra persona cuando estás practicando inglés o francés o italiano, el idioma que sea, es posible que sea un poco estresante el hecho de buscar oportunidades para conversar. Porque ya el hecho de hablar en el idioma que estamos aprendiendo tiene su desafío. Y si encima ponemos el, el escollo, la dificultad de la comprensión, que estamos en una conversación y no entendemos la mayor parte de lo que nos están diciendo, entonces eh, la dificultad se vuelve ya demasiado grande. ¿Y cómo hacemos para entender lo que nos dice la otra persona cuando estamos hablando? ¿Cómo hacemos para entender a los otros cuando tenemos conversaciones en otro idioma? Básicamente necesitamos escuchar audios y videos en el idioma que aprendemos. Esto es algo que podemos hacer solos. Leer también va a ayudar muchísimo, pero en este caso, como estamos hablando de una conversación, va a haber más comprensión auditiva. Entonces, todo eso que nosotros escuchamos cuando practicamos en casa es algo que nos sirve para nuestras conversaciones del futuro. Es una inversión. No pienses que porque estás escuchando estás practicando algo inútil o que no te va a servir, que no te sirve en una conversación. Es una parte de la conversación. Es la mitad, básicamente. O sea, cuando estás conversando, estás escuchando y estás hablando. Entonces, todo ese tiempo que... Pasas escuchando y tratando de mejorar tu comprensión. Es un tiempo bien usado. Si el contenido que estás usando, si el contenido que te gusta, te parece que va muy rápido, reducir la velocidad. Si estás escuchando un podcast, prueba en vez de escucharlo a una X, a, una, a la velocidad normal, prueba 0,8, 0,7. Si bajas más de 0,7, de repente tal vez se puede volver un poco aburrido. Depende de la velocidad de la persona que está hablando. La, la velocidad del contenido en video y del audio en general también la podemos bajar. Así que tenerlo en cuenta eso como herramienta para mejorar y practicar la comprensión auditiva. Escuchar música en el idioma que aprendes también está bueno y es muy útil para esto. Spotify, por ejemplo, tiene desde el celular y en la versión de, de escritorio de la computadora tiene una función de, de letras, de texto de canción que está muy buena. Si no, puedes usar YouTube, buscas el nombre de la canción con, y letras o lyrics. Si es en inglés o pones el nombre de lo que sea letra en el idioma que estás aprendiendo. Si te gusta cantar, practica cantar arriba del cantante. Hay otro tipo de práctica que sería karaoke, pero en este caso, para mejorar la pronunciación, yo te sugeriría empezar primero con cantar arriba del cantante. Leyendo la letra escuchas lo que canta y cantas exactamente lo mismo arriba del cantante. Otra recomendación en este caso es la de las películas y series con audio en el idioma que estás aprendiendo. Si querés practicar tu comprensión auditiva en inglés o el idioma que estás estudiando, tenés que poner el, idioma en ese, el audio en ese idioma. No me sirve ahí en este caso tener el subtítulo en inglés y el audio en español, no. Así que parece una recomendación obvia, pero bueno, yo la dejo ahí por las dudas. El audio en el idioma que estás estudiando. El audio es lo que cuenta aquí para mejorar la comprensión auditiva. Es más difícil que usar el subtítulo desde ya, pero eventualmente necesitas practicar la comprensión auditiva sin el subtítulo porque por ahora en el 2023 la mayoría de las conversaciones no tenemos subtítulos a lo mejor esto en el futuro cambia pero bueno por ahora es así como viene la cosa también tenés la opción de practicar con audiolibros y podcasts si te gusta ese tipo de contenido busca un contenido de una dificultad que puedas manejar que te resulte interesante animate a usar podcasts para nativos usa podcasts para estudiantes si te gustan pero animate también a buscar podcasts para personas nativas Vas a ver que se abre muchísimo el abanico de posibilidades. Y aunque sean difíciles al principio, con práctica y escuchando, con repetición y con tiempo y con paciencia, vas a ir entendiendo un poquito más. Y esa es una re buena práctica de comprensión auditiva, los podcasts. Muy buena práctica. En una conversación, en un idioma extranjero, tenemos interacciones. Estamos hablando con otra persona o a veces en un grupo de personas. Pero hay una preparación que es individual y que podemos hacer en casa. Así como veíamos, lo de la comprensión auditiva es algo que lo podemos hacer solos, lo hacemos en casa. Y hay otro tipo de preparación que tiene que ver con la lectura y las grabaciones. Una forma de practicar pronunciación en el idioma que estamos estudiando es leer textos en voz alta. Idealmente está bueno practicar con fragmentos cortos. Si tenemos la opción también podemos usar ejemplos de nativos. Podemos usar técnicas como shadowing o... Coursing, podés buscar eso en YouTube. Les recomiendo los de Refold. Si tienen el hábito de leer textos en el idioma que estudian, pueden dedicar algunos minutos de esa lectura a hacerlo en voz alta. La mayor parte del tiempo pueden leer para adentro y dejar algunos minutos para practicar leer en voz alta. Está bueno esto de escucharse y es más fácil. Esta es una forma de hablar en el idioma que estamos practicando, aunque no parezca. Lo bueno es que no tenemos que pensar las oraciones porque simplemente estamos leyendo. Podemos leer despacio, leemos a un ritmo que nos quede bien, pero es una práctica que, en mi opinión, vale. Las grabaciones son muy útiles también como práctica, y como preparación, especialmente de las oraciones o las frases que tenemos que usar con más frecuencia. Por ejemplo, hablar sobre nosotros, presentarnos, decir qué hacemos, dónde vivimos, por qué estamos practicando este idioma eh, y alguna otra cosa que sea importante para vos. ¿A qué te dedicas? ¿Qué estudias? O qué, ¿Cuáles son tus hobbies? Cosas por el estilo. Esas cosas las podemos escribir y después las grabamos y después las escuchamos. Y cuando nos escuchamos, observamos vamos a observar que va a haber algunas cosas que están bien, que nosotros ident identificamos o reconocemos como que están bien. Y hay algunas cosas en las que podemos tener dificultades. No desanimarnos con eso. Si encontramos que hay aspectos puntuales que necesitamos mejorar, podemos usar alguna aplicación, algún sitio web específico. Por ejemplo, en inglés está esta aplicación que se llama ELSA. Hay muchos canales de YouTube también, o hay programas o cursos online con ejercicios puntuales de pronunciación y cosas por el estilo. Si tenés acceso a una persona nativa del idioma que estás estudiando, puedes pedirle que te indique alguna oportunidad de mejora. Ya sea un intercambio de idiomas, a un amigo con quien sea amigo o amiga con quien haces un tándem, un intercambio de idiomas, o bien profes de idiomas o alguna persona que conozcas. Puede ser también alguien que tenga bastante experiencia en el idioma. Podría ser una persona no nativa, siempre y cuando tenga bastante experiencia o más experiencia que vos, digamos. Idealmente, para algunas cosas está bueno pedir consejo a hablantes nativos. Con hablantes no nativos a veces podemos practicar, dependiendo de la cantidad de experiencia que tengan. A veces puede ser útil igual también pedirles recomendaciones, pero en general tal vez vamos a estar en un terreno más seguro con hablantes nativos. A veces sucede que nos anotamos en un curso de conversación o que estamos buscando practicar conversación y de repente nos faltan espacios o nos faltan lugares o no conocemos gente con, quien, con quienes practicar. Un buen comienzo para buscar oportunidades de practicar conversación en un idioma que aprendemos son los eventos de intercambio de idiomas en la ciudad en la que vivas. Por ejemplo, Meetup, Couchsurfing o Tandem. Esta última está enfocada más en intercambios online, pero últimamente también viene organizando, parece que es posible que organice más cosas offline. Estas aplicaciones nos permiten ver eventos de intercambio de idiomas que se organizan en nuestra ciudad. Claro que en las ciudades más grandes suele haber más eventos y suele haber más actividad. Si vivimos en una ciudad muy pequeña, es posible que no haya cosas. A veces tenemos la oportunidad de crear nosotros algo así, podemos tomar nosotros la iniciativa, o bien practicar online. Si estamos practicando online, podemos también tomar clases de conversación online. Tengan en cuenta que, así como hay cursos de inglés generales que pueden, a los que pueden acceder en un instituto de idiomas o con profes particulares, cuando hablamos de clases online, clases de idiomas online, pues también se puede elegir clases de conversación o cursos de conversación. Si van a tomar clases de idioma online, por ejemplo, en un sitio como Italki o Preply o similares, tengan en cuenta eso pueden buscar clases específicas de conversación. Puede ser con tutores de idiomas o con profesores certificados. Hoy por hoy es posible practicar con tutores de idiomas que tal vez no son profesores certificados, no son profesores oficiales de un idioma en particular, pero que nos pueden ayudar a desarrollar habilidades de conversación. Así que vale la opción de, de tutores de idiomas o profesores certificados, gente que haya hecho un profesorado, que haya estudiado. Para lo que es conversación, a veces hasta puede ser útil que la persona con la que interactuamos, en este caso un, un tutor de idioma, no tenga todo el conocimiento formal del idioma y que nos permita ganar horas de vuelo y que nos permita practicar en conversaciones informales, más de todos los días y sin quizás no necesitamos en ese caso de todo el conocimiento de un profesor certificado. No digo que no sea útil, depende del caso y de la situación, pero muchas veces tengan en cuenta que eso puede ser una opción. Por otra parte, también podemos encontrar grupos de idiomas en redes sociales. En foros, en redes en general, en Discord. Podemos buscar de acuerdo al idioma que nos interesa. Puede ser una forma de practicar. A veces tenemos canales de audio para practicar conversación. Hay un montón de opciones. Mi sugerencia es que busquen en los lugares que ustedes frecuentan. Si les gusta Discord, busquen por ahí. Si hay una red particular que, que más les gusta, también pueden practicar e iniciar las conversaciones en ese lugar. Aunque sea incluso con chat, pero después pueden tal vez pasar a conversar en audio o con video. Pero normalmente mi sugerencia es usar el, los lugares que ya conocemos en los que nos sentimos cómodos. Al menos para empezar. Si tenés algún amigo que ya hable el idioma que está practicando, proponele empezar a usar el idioma como práctica informal. No importa que no sea nativo. En este caso, si no le estamos pidiendo correcciones o no es que le estamos pidiendo sugerencias o feedback de pronunciación o cosas específicas. Si es para practicar, para sentirnos más cómodos con el idioma, para ganar confianza, podemos hablar con cualquier persona que también hable el idioma. No hace falta que sea nativo. A lo mejor pensás que la otra persona no va a querer hablar en inglés o en otro idioma, pero no lo, no sabes. Hasta que no le preguntas, hasta que no, le, no te sacas las dudas, no sabes, no asumas que no tiene interés o que a la otra persona tampoco le sirve. Así que esa es mi sugerencia, practicar con amigos que hablen el idioma. Y después tenemos las plataformas que son específicas para la práctica de conversación, como Tandem, HelloTalk, Conversation Exchange. Más adelante vamos a volver un poquito más sobre estas, pero antes de hablar de las plataformas de práctica de conversación, me gustaría meterme en un tema que es muy interesante y que es el de aprender a pedir y a recibir correcciones o feedback. Cuando empezamos a practicar conversación, a veces no queremos que nadie nos diga nada, que no nos corrijan nada, simplemente que nos dejen hablar o queremos poder hablar con cierta fluidez. Pero va a llegar un momento en el que vamos a querer recibir algunas correcciones y está bueno saber que hay distintos tipos de correcciones que podemos pedir y distintas frecuencias también. A mí me gusta un modelo que encontré en la aplicación Tandem, que es de intercambio de idiomas, y que cuando nosotros creamos nuestro perfil nos propone indicar el tipo de correcciones y la frecuencia que nos gustaría. O sea, cuando yo creo mi perfil en Tandem, puedo indicar, por ejemplo, que a mí me gustaría que mis compañeros de idiomas me corrijan cada tanto. Si ven que me equivoco está bien, me pueden corregir pero cada tanto. Una vez cada tanto que me digan ahí. Esto se puede decir así o asá, o acá. Esto lo podrías decir de esta manera. Esa sería la primera forma, el primer tipo de feedback que podemos pedir. El segundo sería cuando nos equivocamos en lo mismo repetidamente. Por ejemplo, entonces podemos pedirle a nuestros compañeros de idiomas que nos indiquen los errores cuando estamos errando en lo mismo repetidamente. Bueno, ahí sí decimos. Y la tercera sería que nos indiquen oportunidades de mejora cada vez que nos equivocamos. Entonces con eso tenemos ahí como una variedad que nos digan cada tanto o que nos digan si nos equivocamos siempre en lo mismo o que nos digan cada vez que cometemos un error. Ahí depende de cómo nos sentimos nosotros recibiendo las correcciones. Esto a lo mejor va a cambiar a lo largo del tiempo. A lo mejor en este momento no nos sentimos muy receptivos a recibir correcciones, pero quizás en el futuro eso puede cambiar. Entonces... Eso lo podemos aclarar. Me parece que es muy importante y muchas veces no lo hacemos o nos da miedo decir a la otra persona o incluso al profesor o al tutor de idiomas qué tipo de correcciones queremos recibir, con qué frecuencia. Si aceptamos recibir correcciones, en ese caso tomarlas con agradecimiento y no ofendernos. Nos están haciendo un favor. La persona que nos indica una oportunidad de mejora nos está haciendo un favor. Nos está ayudando a mejorar. Entonces veámoslos de esa manera. Cuando te están indicando un error, te están señalando algo que podrías mejorar, te están ayudando a desarrollarte. A veces puede ocurrir que las maneras de comunicar esa oportunidad de mejora son distintas. Hay gente que tiene más o menos experiencia o que lo hace de una manera más o menos amable. Pero en general, eso, nos están haciendo un favor, nos están ayudando a mejorar. Si estás usando alguna de las aplicaciones de intercambio de idiomas, por ejemplo, Tandem o HelloTalk, a veces desde la misma aplicación se puede dar y recibir feedback. Por ejemplo, Tandem, que es la aplicación que yo más uso, me encanta, tiene un sistema de chat en el que se pueden hacer correcciones, se puede citar texto o compartir oportunidades de mejoras que funciona muy bien. Pero hay otras opciones. Por ejemplo, si hacemos una videollamada y si la hacemos por afuera de alguna de estas aplicaciones, podemos compartir feedback por Google Docs, puede ser también por WhatsApp, por Skype, en caso de que hagan videollamadas por Zoom, les recomiendo copiar el chat, copiar las correcciones que hagan para no perderlas en caso de que no puedan acceder después al, al archivo de texto del chat. Si usan Telegram, pueden usar Telegram también la que les guste. Tener en cuenta eso que hay varias opciones, ver qué es lo que le resulta cómodo a la otra persona también. Un poco de gentileza y en, es, en ese caso. Encontrar ahí un, un punto intermedio, si están haciendo un intercambio de idiomas, algo que le funcione a la otra persona y que nos funcione a nosotros. Si es un, una clase de conversación, si nosotros nos sentimos cómodos usando Google Docs, proponerle al profesor o la profesora o el tutor o quien sea que esté dando la clase que nosotros normalmente usamos esa plataforma, que nos gusta Google Docs porque está en la nube y porque podemos ver ahí las correcciones en tiempo real, por distintas razones. Entonces le pedimos el favor de usar eso. Cuando hacemos intercambios de idiomas o cuando tomamos clases de conversación y empezamos a recibir correcciones, puede ser que esto genere un poco de ansiedad o que a veces no. dé un poco de miedo el hecho ya mismo de hablar porque tenemos miedo de cometer errores, pero son parte del aprendizaje, son parte del proceso de aprendizaje. Es algo completamente normal y es algo que hay que atravesar incluso la gente que escucha o que lee contenido en un idioma que está aprendiendo durante años y se prepara muy bien y tiene un conocimiento de vocabulario muy, muy amplio cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a escribir, van a cometer errores, es algo típico. Con el tiempo eso se puede ir reduciendo, especialmente si somos metódicos y disciplinados en la forma en que trabajamos en ese aspecto con la intención de reducir errores pero al principio van a estar van a suceder si tenemos la intención de reducirlos con un trabajo específico, podemos ir reduciendo esos errores, pero no tener miedo de equivocarnos cuando hablamos. Vamos ahora con un comentario un poquito más específico sobre plataformas online que les recomiendo para practicar conversación. La que más me gusta es Tandem, que es una aplicación que está desde hace años, muchos años. Está disponible para iOS y para Android. La idea es practicar conversación o practicar el idioma que estamos aprendiendo con hablantes nativos. Yo la uso desde hace ya varios años, no recuerdo si dos, tres años o un poco más, puede ser. Y en Tandem podemos practicar por chat, podemos practicar por llamadas de audio, llamadas de video. Podemos participar también en llamadas grupales de audio, las parties o parties que están funcionando ya desde el año pasado, si no me equivoco. Así que súper recomendada. Yo soy gran usuario de, de Tandem. La verdad es que conocí muchas personas muy copadas ahí que me ayudaron un montón. Espero haber ayudado también a algunas personas en sus objetivos de idiomas para mejorar su español y algún otro idioma. Y después tenemos HelloTalk, que es muy similar a Tandem. La verdad es que yo no la uso actualmente. Eh, entonces no sabría decirle exactamente cuáles son las diferencias y las características comunes, pero comparten varias cosas. Tal vez si se anotaron en una... Y ven que hay poca gente en su ciudad. Por ejemplo, si quieren practicar con gente en vivo, pueden probar con la otra. Pero básicamente son, son muy parecidas. Yo sigo usando Tandem porque fue la que la con la que empecé a practicar intercambios usados desde una aplicación de celular. Y la verdad es que como me funciona muy bien, la sigo usando. Entonces no experimenté mucho con HelloTalk. Pero tengo entendido que también está muy buena. Después tenemos sitios como italki o preply. Personalmente yo tengo más experiencia con italki tomando clases, tomé muchas clases de, de conversación, algunas clases de idioma también así general, o preparación de exámenes también en italki. Es un sitio que está buenísimo, podemos elegir de acuerdo a la ubicación del profesor, de acuerdo a su primer idioma, de acuerdo a otros idiomas que conozcan, según el horario, según el precio. Me encanta porque es muy flexible, nos permite tomar clases con profes de todo el mundo, desde la comunidad de nuestra casa, con mucha flexibilidad. Así que está bueno para practicar conversación, está muy bueno. Yo practiqué muchas horas de conversación de idiomas a través de italki y se los recomiendo muchísimo. Y después tenemos otros dos sitios que tal vez son más útiles para conocer gente en vivo. Uno es Meetup, que tal vez ya lo conocen. Es, para, es un grupo que reúne gente que tiene intereses en común en grupos. Entonces, puede ser que tengamos un grupo de intercambio de idiomas o un grupo de inglés, práctica de intercambio de inglés y español o un grupo solo para practicar alemán, cosas por el estilo. Pueden fijarse si hay un grupo en su ciudad, si no, también si tienen iniciativa y si les da ganas pueden crear su propio grupo si no hay nada en la ciudad. Otro sitio similar es Couchsurfing, que si bien no está pensado para organizar intercambios de idioma o no está pensado para, para idiomas en sí, Mucha gente aprovecha algunas funcionalidades como los hangouts para conocer gente, practicar idiomas. También está la posibilidad de hospedar viajeros, gente que esté visitando tu ciudad o tu país en nuestro hogar. Yo lo he hecho esto el año pasado cuando me mudé a Uruguay y alojé a un chico de Alemania, Joshua, que le mando saludos si me está escuchando, y a Marcelo de Brasil y Joshua me ayudó mucho a practicar alemán y Marcelo me ayudó a practicar portugués con ellos también hablamos en español así que ahí tienen otra opción Couchsurfing es una aplicación en la que ustedes pueden alojar, hospedar a gente por algunos días de forma voluntaria y sin, sin dinero mediante, digamos la última cosa de la que tenía ganas de hablar en, en este episodio es de la creación de oportunidades para practicar y el animarnos a hablar una forma típica de buscar oportunidades para hablar en un idioma que estamos aprendiendo es viajar al país donde se habla el idioma. Si viajamos a Estados Unidos, si vamos a una ciudad en la que hablan in inglés, vamos a tener más probabilidades de hablar inglés, a menos que vayamos a Miami, ¿no? Y estamos en una ciudad en la que hay muchos hablantes de español o otro idioma. Pero um, esa es una gran forma de, de practicar idiomas. Claro que hoy se puede hacer online. Y estuvimos viendo en este episodio todas las opciones que hay, desde intercambio de idioma, clases, eh, de todo. Hay, hay op opciones. Pero el hecho de hablar con otra persona o con otras personas, con un grupo, interactuar con grupos, interactuar en la ciudad en la que se habla el idioma es algo genial. Y si tienen la posibilidad de hacerlo, la verdad es que eh, se los recomiendo. Yo este año, por ejemplo, tuve la oportunidad de viajar a Alemania, Austria e Italia y el hecho de... ya había practicado conversación eh, alemán e italiano, pero el hecho de estar en esos países en los que se habla alemán e italiano fue algo totalmente distinto y fue, fue muy lindo, muy, muy enriquecedor y me parece que crea también más oportunidades para hacer cosas cuando estamos ahí en la ciudad, desde ya que va a haber muchas más oportunidades para para interactuar. En el caso de que tengas la oportunidad de viajar a un país o una ciudad en la que se habla el idioma, anímate a integrarte con los nativos. Si vas con un grupo de otras personas que hablan tu idioma o si vas con un grupo de estudiantes, está bueno, tiene su, sus ventajas, pero aprovecha el tiempo que tengas también en esa ciudad, en ese país, para integrarte y para mezclarte con las personas nativas. Anímate a eso. Fuera de los viajes, también existen oportunidades para hablar el idioma que. Estás practicando en tu ciudad. Si escuchas a alguien por la calle que está hablando el idioma que vos aprendés, animate a hablarle a esa persona en ese idioma. O si estás en algún lugar, también en otra ciudad, en la que no se habla ese idioma típicamente, escuchas a esa persona hablar ese otro idioma, pero va a hablarle, a, a ver qué pasa. Cuando estuve en Alemania, por ejemplo, en, en un evento, que era bastante internacional, en el que esperaba encontrar a la mayoría de gente hablando en alemán, encontré a una persona de Italia, un italiano, que estaba viviendo en Alemania. Y como yo había escuchado que él había, por el nombre tenía nombre Italia, bastante italiano, y, por el, y yo había escuchado que le decía a otra persona que era italiano, cuando tuve la oportunidad de hablar directamente con él, le hablé directamente en italiano. Él se sorprendió un poco, pero como veía que podía, podíamos comunicarnos en italiano, seguimos hablando en italiano. Yo creo que eso él lo, lo apreció, lo valoró y le, le resultaba tal vez cómodo o divertido. Y seguimos hablando en italiano. A veces sucede también que la otra persona eh, habla otro idioma que yo hablo, entonces ahí hay que ver tampoco querer forzar todo el tiempo la conversación en un cierto idioma. Pero si proponemos algo y la otra persona parece estar de acuerdo, parece estar sentirse a gusto con eso, ¿por qué no? Animarnos. Volviendo a la situación de práctica que vivimos en viajes, no tengas miedo de empezar conversaciones. Si no conoces gente, o si vas solo, si estás viajando solo o con otra persona, y no conoces muchos nativos en el, la ciudad en la que estás, que estás visitando, pero va a ser cosas simples, sencillas. Preguntar cosas básicas en la calle, preguntar la dirección hacia algún lugar, aunque ya lo sepas, eh, preguntar la hora, cosas así, y, eh, aunque todos tengamos la hora en el celular, pero igual... Son cosas que a veces necesitamos para ganar con un poquito de confianza. Anda a negocios, anda a ferias, anda a shoppings, entra a locales, pregunta cosas, anímate. Vas a ver que eso de a poco te, te va a ir dando más valor y te va a ayudar muchísimo a ir desarrollándote. Aunque solo estés unos días, no importa el tiempo que estés, pero está bueno aprovecharlo. Y acordate que la buena práctica hace al maestro y a la maestra también. Entonces, Dedica tiempo a la práctica de conversación. Por ejemplo, si conoces a alguna persona, si tenés algún intercambio de, de idiomas que querés hacer regularmente, conoces a una persona que tiene disponibilidad y que tiene interés en practicar todas las semanas, proponele practicar una vez por semana de forma regular, todas las semanas. O, si no conoces un intercambio de idiomas o preferís tomar una clase de conversación, comprometete a ciertas frecuencias, una vez por semana o dos veces por semana. Una vez por semana durante meses vas a ver que te va a dar buenos resultados. Te va a dar muy buenos resultados. Imagínate si haces una clase por semana durante seis meses, o durante nueve meses, o durante un año. Después de ese tiempo vas a ver un cambio. Lo que sucede a veces es que no llegamos a ver ese cambio porque lo cancelamos. O porque no llegamos a, a pasar por todo ese proceso. Anímate a seguir. Si empezabas con las clases de conversación, seguí con las clases de conversación. Seguí por un tiempo, seguí hasta alcanzar los objetivos que te pongas. En síntesis, para poder conversar en otro idioma necesitamos desarrollar varias habilidades. La comprensión, la producción oral y también algunas habilidades sociales. Cómo iniciar y cómo mantener conversaciones. Aprender a hablar es importante, pero acordate de lo que decíamos antes. En una conversación va a ser igualmente o a veces hasta más importante Poder entender lo que nos dice la otra persona. Por eso, practica la comprensión, practica la producción. Las dos cosas. Anímate a hablar, busca oportunidades para practicar con todas las personas que hablen el idioma que estudias. Aunque no sean hablantes nativos. Con paciencia vas a mejorar y vas a ir alcanzando los objetivos de conversación que te propongas. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontra todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.